0: Всем привет! В эфире Green19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня в эфире с вами я, Андрей Градиенко, у меня в гостях Денис Толмачев. Денис, привет! Всем привет! Можешь что-то сказать об этой игре не о в исполнении обеих кикеров? потому что если честно я даже пленку игры не пересматривал это настолько необычная игра по драматургии что следить за какими то отдельными колами даже не хотелось в целом по игре ты какое впечатление о себе составил
1: мне игра очень понравилась по крайней мере это та игра которая запоминается и тут даже ну естественно этот файл в конце перестрелка кикеров это отдельная вишенка на торте ну, в принципе, как бы то, что ожидалось перед игрой, что все наши, все наши противостояния с Бенгалс, и особенно на выезде, даже сам Роджерс на одной из пресс-конференций отмечал, что очень неприятно играть в Цинценате. У него там сложилось по карьере такое впечатление, что всегда сложные изматывающие матчи. Вот, собственно, он таким случился. Увидели мы все. И прекрасные э, тачдауны, и кое-где эпичные файлы и, и даже две подножки увидели. В общем, шикарная игра такая, из разряда которых запоминается.
0: Две подножки, теперь мы все знаем, что такое подножки, будем за этим следить, потому что мы увидели какой-то викифлаг в начале сезона, и теперь везде нам они мерещатся. Ну, не было подножки с Найнерс, там, случайно, если честно. Ладно, едем дальше, не об этом. Я почему спросил о впечатлениях об игре, какие ты составил, потому что я видел матч двух весьма сильных команд. Скажем, у нас Миш Шаров, да, он... Помню, что он в комментах писал, типа, играли два говна, я с этим не согласен категорически, играли две команды уровнем выше среднего. Мы явно сильнее, в принципе, чем Бенглс, но у нас куча травм. И фактически мы обыграли команду уровней плей-офф, а они, скорее всего, будут в плей-офф в этом году, если с ними что-то что совсем уж жуткое не случится, а, с большими дырами в составе и на выезде, и, в общем-то, обыграли бы их без проблем, если бы не несколько ошибок. И самое как бы, чудовищное из них, это, конечно, ошибка, это не ошибки Мейса, а ошибка Сэвэджа. То есть мне действительно тоже игра очень понравилась, и мне вообще в целом нравится то, что я вижу по сезону, ну, не считая матча с Saints, когда мы только вкатывались. Команда показывает некий уровень, ниже которого не опускается, несмотря на все дыры в составе, и наш штаб находит возможности как-то нехватку игроков компенсировать. То есть у нас каждая проблема в составе не вызывает какой-то непредсказуемый провал. Мы играем ожидаемо, мы эти замены составе совершаем, мы над ними работаем, и вообще я вижу, как бы, не знаю, как подобрать слова. Прогресс видишь, да? В общем, хорошая игра а, с сильным соперником, который явно как бы не тот Санценати, который мы видели последние годы. Я призываю вас к ней отнестись со всей серьезностью. Мы обыграли команду, которую, которую могли проиграть по делу и даже в сильнейшем составе. Сложить, а, конечно, так или иначе, по-другому те или иные события но они могут сложиться как угодно. Мы обычно начинаем разговор с нападения, с защиты. Ну, думаю, нас слушатели не простят, если мы на сей раз начнем не со спецкоманд, потому что все-таки игра спецкоманд стала основным.
1: Да, ну, по поводу того, что две классные команды встретились, потому что Цинценати уже всех приучила за последние годы, что это какая-то днищенская команда, но потихоньку они, в принципе, подтягивают и уровень состава, и уровень своей игры. Единственное, конечно, у них продолжает хромать линия защиты квотербека, то есть линия нападения. Почему-то они игнорируют ее качественным усилением. То есть выбрали там уже Джамара Чейза на недавнем драфте. Но то, что этот игрок, даже при том, что они линию оставили где-то проседать, а сам Чейз, конечно же, очень впечатлил. Очень серьезный игрок. И в принципе... Очень перспективное нападение у Bengals впереди. Я думаю, все у них будет очень хорошо, и многие действительно недооценивают эту команду. Она может сделать сюрприз даже уже в этом сезоне. Слушай,
0: начнем с того, что у них есть такие uh, игроки, вот такой костяк нападения, как Буру, uh, Чейз uh, и Миксон. Uh, пас, прием, вынос. Вот это три у них есть, и вокруг этого три уже можно плясать, строить сильные нападения. У них есть скелет офенса, этого нет, кстати, у многих. Так что хотя бы это говорит о том, что команда у них очень сильная, и корпус ресивер у них, ну, явно выше среднего по лиге. Так что мы это обыграли отнюдь не шлаг. как бы многие не считали. Давай а, начнем с конца, начнем со спецкоманд, начнем тогда сразу с вопросов. А, давай вопросы по спецкомандам. Ну, всем интересно, что мы по этому поводу думаем, потом же все остальное. Я читаю вопрос, ты отвечаешь, потом, если что, я дополняю. Чтобы не было мхатовских пауз, а, первое слово-ответ у тебя. Вот... А... Штук пять, наверное, вопросов о кикерах, кикерах и спецкомандах и вообще. Сергей нас спрашивает, насколько значимы кикеры в современном футболе и конкретно розбит для Пейкерс. Почему относительно низко драфтуются, плохо оплачиваются, хотя приносят много очков? Причина, в чем причина и что было с кикерами в этом матче? Ну, это как бы основная
1: драматургия игры. Давай, что случилось с кикерами и вообще, что значит для нас Мейсон. У это значит для нас очень многое. В принципе, если кто-то продолжает недооценивать кикеров, он может посмотреть, как по лиге многие команды тасуют игроков, там чуть ли не через каждые четыре игры подписывают нового кикера. Да что там далеко ходить, тут же Чикаго, там еще в прошлом сезоне там, пачками менял кикеров, чтобы хоть кто-то, хоть какую-то стабильность демонстрировал. Мейсон показывая стабильность из года в год, да, у него был провал. И, э, в принципе, вот там у нас еще один есть вопрос. Дима задавал по поводу того, что лучше, э, чтобы он промахивал. Если он начнет промахивать каждую неделю, вот как раз в этом плюс э, Мейсона в том, что он не позволяет себе такие провалы там, каждую неделю, через две недели. У него может быть вот этот провал, как мы помним, 2018 год с Детройтом. К сожалению, ту игру мы не выиграли. Эту выиграли И, опять же, нужно понимать, что э, у него новый холдер. Это наш новый пантер, э, Бахоркес. Возможно, с этим связано. Возможно, есть вопросы вообще по спецкомандам, э, в чем, собственно, тренеры сами отмечали, что будут разбираться. Но я, в принципе, не могу ставить э, под вопрос человека, который там выдает рекордную серию по э, частоте забивательной, заби ну, подряд забитию филдголов. Это, в принципе, не должно даже такого вопроса стоять.
0: Я тогда вступлю. Почему низко драфтуется и плохо оплачиваются Дело в том, что есть различные метрики, статистики, которые оценивают полезность игрока. Можно сказать, общих их название — это Rains Above Replacement, то есть насколько ближе тебя к победе ведет Игрок, который есть у тебя, чем тот, которого ты можешь взять с улицы Дело в том, что в NFL нет ни у кого, там, двух кикеров в составе У нас там есть один в практике а о нем тоже есть вопрос Фактически а, нет смысла переплачивать кикером, поэтому нет, получает так мало Потому что ты можешь найти, грубо говоря, игрока, ну, допустим, на 2 миллиона дешевле И он будет бить не так хорошо, будет бить хуже Но тот вклад в победу, который ты потеряешь, он меньше экономии в 2 миллиона на подписание каких-то иных игроков. То есть каждый игрок тебя к победе приближает, и его вклад в победу стоит каких-то денег. Так вот, у кикеров этот вклад в победу, он минимален с точки зрения просто финансов. Набранные очки, да, это хорошо, но любой кикер будет набирать очки. Поставьте нас с вами, в принципе, короткие голы мы там будем забивать или экстра -пойнта. Дело в том, что кикеры, они просто... Да, и конкуренция, но кикеры, в принципе, не такой большой вклад в победу а приносят относительно Про ней, грубо говоря, там, торговцев с страховками, те, которые из колледжа выпустились и их в NFL не взяли, они там сидят там, в в, в складах или вообще не в NFL. А почему именно кроссби? Дело в том, что в каждой профессии есть топчики. Ну, мы все знаем, что есть в NFL-раннеры, которые реально делают разницу, там получают пятнашку в год. А есть а, там их 80%, вот этот такой расходный материал, еще там 3-4 миллиона в год максимум. Есть раннеров, там куча которых выкидывают после новичкового контракта просто потому, что зачем им платить трех в год, если можно взять новичка там с драфта за 500 тысяч. Но есть топы, которые реально делают разницу. Каждый очередной шаг, каждая очередная еди единичка этой статистики wins above replacement, она стоит дороже. Каждый шаг новый стоит там... Дороже непропорционально. И вот Кросби реально один из топовых кикеров в НФЛ. Ну, ребят, человек последний раз до этого матча филдгол промазывал в 2018 году. Ой, в 2019 году. То есть весь 2020 год без промахов, начало этого года без промахов. Он реально один из топовых кикеров. И вот это вот стоит, это ценится. Те, кто хуже Кросби, те до свидания. Те, они в любой мом момент могут быть отчислены. Интересно, мы с тобой
1: понятно объяснили или нет? Да, я думаю, это, в принципе, очевидная вещь.
0: Ну, для нас, может быть, очевидно, но если ребята спрашивают, то как бы надо им помочь, объяснить. Возможно, это было как-то замудрено, но вот суть в том, что, в принципе, кикеры не очень важны, но есть топовые кикеры. И вот им стоит платить, они важны. Но в целом кикеры не так важны, как лайнбейкеры, как раннеры, как квотербеки, поэтому им платят меньше, чем лайнбейкерам, раннерам, квотербекам. То есть, грубо говоря, там уровень Роджерса и какого-нибудь бэкапа, он просто чудовищный. Поэтому они стоят там на Роджерс 45 миллионов в год, а какой-нибудь бэкап с улицы там 2-3 миллиона. С кикерами разница не такая. У них не такое очевидное влияние на игру, поэтому разница между ребятами там с улицы и кикерами топовыми в НФЛ по зарплате не такая большая. Просто потому что... Ох, что-то мы с тобой разогнали... Вернее, я разогнался не в ту степь.
1: Ну, давай про следующий вопрос, вот про Мари Роджерс.
0: Ну, и доколе Джей Джей Молсон будет мариноваться в практике. Ибрагим, а, слушай, а, до тех пор, пока его не отчислят, это бэкап Мейсона. он выйдет на поле только в том случае, если у Мейсона будет проблема. Какие-то повреждения, а такое бывает. Помнится, год-два-три назад, по-моему, Си Хокс в плей-офф даже шли на все четвертые дауны и играли двухочковые, потому что у них сломался кикер. Скикер может сломаться, такое бывает, тогда и выйдет Молсон. А пока Мейсон здоров, будет Мейсон. Даже если с Мейсоном что-то случится в межсезоне, да, там его не станут продлевать, то Молсон будет соревноваться с кем-нибудь, кого подпишут с улицы. То есть Молсон, он как бы такая затычка. Это не второй номер, это а, сменщик. Дежурный, скажем так, по складу Если что-то будет с Мейсоном, будут подписывать еще кого-нибудь и уже выяснять, кто из них круче. Вот, с Кикерами разобрались. Ну, все-таки основная тема матча, еще раз повторюсь, как-то просто странно немного обсуждать этот аспект футбола.
1: Думал, может, об аффенсе поговорить все-таки. Ну, ну, давай, кратко тут говорить. спросили еще по поводу Амари Роджерса на позиции возвращающую, как оцените игру. А я
0: не знаю, что ответить, ты знаешь? Ну,
1: вот в том-то и дело, что как-то мы очень довольно, скажем так... Средне выступаем, не показываем какую-то фантастику, и Амари Роджерс не особо не светится, но, слава богу, и в обратную сторону у нас сильного регресса нет. Бывает, иногда пропускаем там на возвратах 10-20 ярдов, но, слава богу, это не критически. Поэтому я, если в если будут чем-то сереньким, которое не будет привн... привлекать нашего внимания, я буду абсолютно доволен, как бы лишь бы не навредили.
0: Да, я согласен, что я бы оценивал Руспецкоманд команд по количеству реальных провалов. Вот не считая этого перформанса Мейсона, провалов пока не было. Ну, конечно, маленький пять э матчей, маленький отрезок, чтобы оценить. Но тем не менее, если есть такая английская поговорка "No news is good news", нет новостей уже нормально. Это тот случай. Ну что, может, о нападении? Да, давай. Так, 15 минут подкаста прошло, начинаем <idee> обсуждать рекорды Даванда Адамса. <с talks> вот такой был футбол интересный. Ну что, Адамс у нас, конечно, отметился основательно. Это Я все вспоминаю, как у нас бегал в комментариях в канале какой-то, э -э, ну, слишком ярый фанат Роджерса, который считал, что все вообще успехи франчайза только на нем держатся, и что Даванда Адамс в любой команде был бы тиммером. Ну, не спешил тимер, но игроком скажем так, ротация. Но, блин, тут у нас, как ты знаешь, Серега Павленко спрашивал, а должны ли мы теперь дать Адамсу те, те деньги, что он хочет? Я уже не знаю, что на этот вопрос ответить. Я, конечно, против таких подписаний давать топовые контракты, но, тем не менее, это реально лучший ресивер в НФЛ на данный момент. И вообще даже никого близко нету.
1: Да, с Таванто Адамсом, как мы помним по предыдущему подписанию, не прокатывает такая схема, мол, мы посидим чуть-чуть, может на него цена упадет, нифига. Он из года в год подтверждает свой уровень. И, в принципе, как бы с каждым игрой все больше возникает вопрос, а может быть, что-то надо было придумывать, я не знаю, в этом межсезоне, чтобы как-то давать какие-то деньги, потому что с каждой игрой, с приближением конца сезона ценник будет расти. Я, я больше, чем уверен в этом.
0: Дэн, я тебя, а, я с тобой не соглашусь, потому что делать что-то в этом межсезоне с ним было категорически нельзя. Я, я, я понимаю. По одной, вы, просто, сейчас, по одной при простой всех... причине, пиво без водки, деньги на ветер.
1: Ну, я же, я же никак бы не аргументирую, что это вот кровью из носу надо было, но я думаю, наверняка у менеджмента была такая мысль, что, блин, мы если будем затягивать, это будет сраститься на... И, собственно, так и случилось. фу тьфу Я надеюсь, он будет держать свой уровень, выдавать. Хотел бы сказать, вот ты начал наш подкаст по поводу того, что играли две плохие команды, скажем так, ну, утрируя мы скажем. Но, в принципе, при всех тех проблемах, которые наш офенс все-таки есть у нашего нападения... Мы чуть детальнее потом это обсудим. Это не то нападение, например, прошлого года. Но все-таки э, ресивер набирает 200 ярдов, раннер набирает 100 ярдов, квотербек э, набирает 300 ярдов. Э, По-моему, великолепная игра нападения. Ну, не идеальная, есть у нас проблемы, но это уровень, который мы держим и, в принципе, за который не стыдно за уровень этой игры.
0: Вот, я попробую еще раз вернуться к той мысли, которую я начал и не закончил. А, после... Вот не считая игры с Орлеаном, а, можно от, от нашей команды ожидать какой-то уровень. Вот мы видим наши проблемы с составом, кто у нас отсутствует, кого не хватает. И вот можно ожидать, что из-за этого мы станем играть не на полную силу. Допустим, там не, не на 100%, а на 90%, там на 80%. И вот каждый раз наш а, штаб тренерский, он к, этой, к, к этому потолку... К, локальному на каждый матч. Он максимально близко подходит. Он выжимает из состава минус травмированные каждый матч максимум. Вот мне это, в принципе, очень нравится. То, что, да, мы пока не выглядим как нападение прошлого сезона, ну, так мы пока и не имеем в составе всех игроков из прошлого сезона. Слушай, ну, честное слово, потери трех стартовых линейных — это реальная проблема. Ну, я согласен. И тем не менее мы... Тем не менее как-то мы... Фу, -фу, -фу, фу себя неплохо чувствовали, но ну, что будет дальше, мы не знаем, и поговорим об этом чуть позже. Давай просто перечислю, кого у нас не хватает. У Нас не хватает второго ресивера, как-никак у нас Вальдес Кентлинг, это второй ресивер. У нас не было Майерса, у нас не было Дженкинса а, Бахтиари, у нас за минусом а, Джа, у нас за минусом Задариус, лучший Дибэк, лучший а, Рашер, и у нас а, еще и Кинг вылетел в концовке матча. Это реально серьезная проблема с составом. 7, 7, 7 стартеров. Вот. Так что я не вижу никаких проблем, что мы не очень уверенно обыгрываем команду уровней плей
1: оф на выезде при аншлаге. Ну, ну, давай, наверное, для слушателей скажем, в чем как бы, претензия многих специалистов, там, в том числе и заокеанских, что у Пекерс есть проблемы в чужой ред-зоне, в атаке особенно, про защиту чуть позже что наша реализация по сравнению с предыдущим годом довольно сильно упала, и в этой игре мы там, по-моему, 50% реализации, 50% захода мы реализовали, что в принципе как бы, э, ну, многие задаются вопросом, почему так произошло, и Сергей у нас там спрашивал по этому поводу, что мы думаем. Мне вот кажется непосредственно проблемы с линией, которые у нас... Э, потеряла трех бойцов. Люди, которые заменили, если посмотреть на грейды PFF, эту линию, то в принципе на пас блоке с помощью тех же раннеров, которые раннеры, тайтендов, которые помогают отрабатывать, линия в принципе держит свой уровень. Грейды там вполне солидные, достойные. А вот в ран-блоке, в зонном выносе, где собственно наверное все понимают, что важна сыгранность и когда тасуется линия из игры в игру, этот компонент у нас <coughs> проседает. И, соответственно, это все влияет на, том числе, и атаку. И, ну, я бы, наверное, еще добавил в том, что есть проблемы с Квотербеком, Роджерс все еще, бывают моменты, когда он не находит свой ритм. Довольно часто по сравнению, опять же, с предыдущим. Предыдущий сезон задал слишком, скажем так, предыдущий сезон задался нам слишком большую высокую планку. Тоже в э, отношении квотербэка, в отношении ресиверов и в отношении всей атаки. И, собственно, сейчас мы смотрим вполне солидный уровень, но нам кажется, что где-то мы не дорабатываем. И, к сожалению, вот как раз это все выливается в проблемы в редзоне. Все это накопилось. Возможно, даже есть какие-то вопросы к плейколлингу. Э, довольно такой... Э, Странный был, в принципе, мы знаем, какой креатив могут э, наши координаторы нападения сочинить, но вот в этой игре не было видно вот этого креатива. Все было довольно консервативно, и, возможно, с этим тоже связаны какие-то проблемы. Как ты думаешь, твой, твое точка зрения, с чем связаны наши проблемы в Слушай, ну, во-первых, я
0: отмечу, что uh, offense в Red Zone — это не, немного другое, это не offense в open Field, потому что мы не можем уже какими-то вертикальными маршрутами растягивать защиту в, в, в глубину и отправлять дебеков, то есть не может там сбегать Адамс в 50 ярдов маршрут, потому что ему просто, не, просто некуда бежать. Приходится это делать горизонтально, то есть у нас плейбук uh, становится не таким богатым. Uh, Отсутствие стартовых линейных, оно, конечно, изменяет схемы э, блока. Конечно, изменяет, опять-таки, плейбук, потому что мы уже какие-то колы, мы их э, выбрасываем. В, в, том или иной, в той или иной ситуации может, скажем, Дилан или Джонс пойти на маршрут или остаться блокировать. И он все чаще остается блокировать и все реже ходит на маршрут. Действительно, отсутствие линейных влияет на, на вынос, и на, в том числе и в uh, Red zone. Но и при этом влияет и на пас, потому что, ну, раннеры всегда ловят. Дилан, как, как оказывается, внезапно умеет офигенно ловить, и там, я не играю в фэнтези, но что-то там слышал, край муха, что сейчас он там такая горячая штучка, что внезапно он еще и в ППР-лигах котируется очень высоко теперь. Отсутствие стартовых линейных, и оно, в принципе, очень, очень сильно uh, оскудевает, уж извините мой кривой язык, опустошает плейбук и мы не можем играть так вариативно, так эффективно, как при полноценном ростере. Думаю, что когда мы а, будем более, более или менее здоровы, не как сейчас, мы, конечно, будем играть в редзоне более эффективно. Ты что-то может быть добавишь про нашу свою редзону в защите или это потом?
1: Ну в защиту я думаю потом. Я да, согласен, ты отметил, что мы вынуждены в ред-зоне упираться э, как бы в стенку поля. И, как мы видим по последним играм, отлично действуют как бы, наши ресиверы, тот же Адамс и Коб, как раз вот в глубине атаки, когда у них есть появляется пространство, им открывает как бы, схемами Лефлера это пространство, и хорошо получается у нас игра. А вот, опять же, возвращаясь к ресиверам, забег Арана Джонса там, отличный был, у него большой забег там на, на 50 или на сколько ярдов в концовке игры. А в принципе, так вот, если посмотреть, исключить этот забег, то в принципе очень плохо играл у нас э, вынос, пас, э, блок выноса. Соответственно, с раннерами у нас были, испытывали мы конкретные проблемы. Если в был э, кое-какой прогресс, мы по, двигали цепь, но потом Соперник, в принципе, принаворовился к нашему нападению этому и уже закрыл эти все моменты. Пришлось увидеть, как ты уже отметил, а. Джей Дилана, который ходил на фланг, получал передачу. И мне кажется, даже помнишь, да, в, этом, в игре с Питтсбургом его случайно перепутал Мэтли Флер с Аароном Джонсом. Он почему-то решил, что Аарон Джонс на поле и поставил кол, когда нужно уходить на фланг, получать пас от Роджерса и набирать ярды. И Эджей Дилану это удалось, и в этом игре уже с Бенглс мы видим, что два раза он, по-моему, один тачдаун и, и один просто набор ярдов действительно повторил вот этот вот ловлю на краю и набор и по бровки ярдов. В принципе, великолепно. Дилан меня радует, продолжает ну, в принципе, опять же, возвращаясь к ну конкретно немного расстраивает, что он не может раскрыться полностью. Как раз, опять же, сотый раз вспоминаем о проблемах с линией, потому что такому игроку нужно открывать гэпы, где он может, грубо говоря, со всего размаху вмазываться в линию защиты соперника и продавливать ее. То есть постоянно бомбить, чтобы во второй половине, грубо говоря, игры, уже набирать солидные ярды. Этого у него сейчас возможности-то такой нет. Приходится выкручиваться теми же колами на фланг.
0: Слушай, тут был вопрос от Димы телета. Дилан хорошо себя показывает, а Джонсу играть еще сезон 2022, исходя из контракта. Два хороших РБ это лучше, чем один, или Дилан рискует пересидеть? Ну вот Дима молодец, сам спросил, сам ответил. Два хороших РБ это лучше, чем один? Да, именно так. Вот, собственно, весь ответ на, то, на этот вопрос, Дим. А насчет того, что рискует ли Дилан пересидеть, это вообще не очень понятная формулировка, если честно. Пересидеть что? Раннер такой человек, у него есть, скажем так, износ, ресурс, пробег. Это расходный материал. Ну уж простите, пожалуйста, что я так о живых людях. Но на самом деле у него есть какое-то, ну, такое число снэпов, а, которое может отбегать без травм. И мы помним, как мы, ну, Аккуратно подводили а Рана Джонса, не давали им большого числа снэпов, там, 15-17 за матч, 18, и потом уже к концу новичкового контракта он стал у нас бегать на полную. Раннер, у него есть свой ресурс, если его слишком часто задействовать, то он начнет ломаться, потому что это постоянные стыки защиты, постоянные текла, постоянная боль, пост боль постоянно его заваливают и чем меньше он вступает в болезненные контакты, тем для него же лучше». Если у вас есть два однотипных, ран, однотипных раннера, но ну не то, что однотипных, но которые могут делать на поле одни и те же вещи. Ну вот как. Ты говорил, Денис, вот пример, да, как сказали Дилану, делай то, что делал Джонс. Вообще их перепутали. И, пожалуйста, не вопрос. Когда твои оба раннера могут делать все, что тебе нужно, это, конечно, великолепно, и на самом деле пофигу, сколько это стоит. То есть мы считаем, что у нас не, у нас не один раннер
1: Джонс за десятку, а два раннера по, по пятаку, Джонс и Дилан, вот. Да, Дилан, в принципе, и даже Роджерс отмечал э, в одном, опять же, из интервью, которых он в последнее время много раздает, о том, что в Дилане он видит человека, то есть он описывает ситуацию, когда в Хадли он назначает э, комбинацию, частенько приходится раннерам повторять и проверять, пол, поняли ли они план, который сейчас будет задействован. И вот именно по, по поводу Эджи Дилана Роджерс отметил, что Пару раз к нему обращался, но тот уже все четко кивал головой, мол, даже может не оборачиваться. И настолько это впечатлило Квотербека, что он прям хвалит его в захлеб. Ну, молодец парень, я только, только рад, что у него все получается. Надеюсь, опять же, к вопросу по поводу двух раннеров, как ты говорил уже, израсходный материал. А как мы видим в этом сезоне, травмы довольно... Частое явление, Ту -ту -ту. надеюсь, все-таки наши раннеры избегут этого, но, в принципе, нужно быть готовыми га ко всему. Да, для нашего
0: нападения, конечно, с большим числом маршрутов на раннера и так далее, все-таки очень важно, чтобы компетентный ловящий бэк на поле был. И, конечно, два лучше, чем один. Давай я, наверное, немножко прервусь. У нас тут есть вопрос от Миши Сгибнева. А, количество травм внушительное в этом году Озвучьте, пожалуйста, примерные сроки восстановления по игрокам а, Кевин Кинг Он сегодня у нас не тренируется Но а, команда не исключает, что он сможет сыграть в воскресенье с Чикаго Потому что а, у него еще есть целая неделя И команда хочет посмотреть, а, сможет ли он вернуться да, травма плеча, но я получил, если, если не ошибаюсь, в моменте с перехватом Эймоса. То есть он матч довольно долго играл уже с повреждением плеча, и только потом ушел на бровку. Ну вот, о том готовлен к матчу, скажем так, uh, Game Day Decision. Дженкинс и Майерс к тренировкам возвращаются на этой неделе. Вот сегодня в среду они должны были тренироваться. Я не знаю, прошла уже утренняя или нет тренировка. Бахтиари, он может вернуться к тренировкам в следующую среду. МВС, он, по-моему, тоже может вернуться в среду, потому что он на три недели в Инжере. Он, в принципе, мог бы и вернуться и раньше, но решили на, на три недели его отправить. То есть я думаю, что он уже будет в порядке. Вот еще Чикаго он отсидит и выйдет, выйдет снова на поле. А Джерри Александр, он у нас... По нему не, нет точной информации. Лечится и лечится. На поле вернется, вернется. Нет что делать. Но, скорее всего, его не будут форсировать. Он нам нужен на плей оф живой и здоровый. Так что Джа — это пока что такая загадка. Ему не делают операцию, но при этом и не могут о нем ничего, ничего конкретного сказать. Надеемся, что вернется. Надеемся, что как можно раньше. По Задариусу то же самое. Но это уже, наверное, все-таки ближе к плей оф потому что он перенес операцию на спине. И, скорее всего, если, все, если будет нормально все и у Джа, и у Зеда, Z Зед будет подольше отсутствовать. Возможно, что до конца сезона. Да, это действительно было бы очень неприятно. Но Джа и Зеда ждем когда-нибудь потом. Баху через неделю, МВС через неделю, Майерс и Дженкинс на этой неделе, Кинг day by day. Вот. Думаю, что это ответ на вопрос, потому что всякие там дегуары и прочее, я думаю, что это все-таки пофигу, это не основа, действительно, игроки, игроки, игроки ротации и вообще дегуары меня как-то пока очень сильно печалят, пора бы на второй год уже более-менее адекватно играть. Так, а дальше что у нас? Вопросики или по защите? Ну, давай к защите с одной стороны, печально. Редзон-дефенс у нас отвратительный. В каждой из заходов соперника в редзон мы отдавали тачдаун. что ты скажешь по этому поводу,
1: или? Да, но также мы, если не ошибаюсь, у Bengals было в первой половине, если я не ошибаюсь, 4 владения, которые заканчивались пантом. То есть... Защищаемся мы так же, как и нападаем в пределах 20 ярдов своей и чужой территории. В принципе, вполне как бы рабочие моменты и держим уровень. Но как только заходят либо к нам, либо мы куда-то, у нас возникают проблемы. Но опять же, если к нападению есть вопросы по работе, основной вопрос по работе линии, то как раз в защите линии прекрасно себя проявляет. Кенни Кларк просто рвет и мечет, а лайнбекеры поддерживают. И даже, в принципе, корнербеки в этой игре вполне справились с опасными соперниками своими. Ну, по защите у меня от этой игры очень позитивное впечатление осталось.
0: Я с тобой соглашусь. Защита оставляет пока приятные впечатления. но то есть, нет... Такой безнадеги, как в прошлом сезоне, когда думали, что ну, лишь бы не обосрались, лишь бы не обосрались. Ну вот и хоп, какой-то момент это случалось. А сейчас, скажем так, какой-то общий уровень мы выдерживаем, и ниже него особенно не опускаемся. То есть в целом, где-то тут был, был еще вопрос. Кто я спрашивал, не помнишь? А, вот, Иван, а, Иван Дырков в. лучше Петина. Не кажется ли, что сдали дебеки? А, Дибайки вряд ли сдали. А, а насчет Берри лучше Петтайна или хуже? Мне кажется, что Берри посовременнее. Вот как-то больше интересных колов, интересных давлений, а, таких прикольных блицей, когда запомнился, по-моему, тоже с Цинцы, когда мы а, показали резко блица а, Барнс и Кэмпбелл а, через Агэпы. Вот, и при этом они тоже после, после снэпа тянулись назад, а линия Цинцы успела перестроиться в серединку, и Кики и Престон просто взяли в клещи, там, могли, там, сделать лепешку из буру а, за счет того, что нападение Offensive Line Bengals купило Блиц, а Блиц-то никакого и не было. Там какие-то стенты постоянно происходят, которых раньше не было, то есть интереснее выглядит, по крайней мере, давление наше. Защ... Вот работу Джо Берри над защитой я вижу. Мне mm. нравится то, что я вижу. Я не знаю, что из этого получится, но, по крайней мере, смотреть на это приятнее, чем в том году. Да, Берри а, лучше, потому что он современнее, он а, лучше адаптируется к
1: современному футболу. Вот это мое мнение. Может, ты что-то добавишь? Ну, в принципе, как бы у того же Питайна просто так получается, что из наших рассуждений, что Питайн совсем какое-то дно... Опять же, в, свое, в своих схемах Петайн, мы помним, прекрасно был у него в сезон 2019-го регулярный, когда там Дариуса Смиты их просто использовали на максимуме. Но, в принципе, просто действительно, возможно, это связано с тем, что он более консервативный и он сложно меняется, он сложно, сложно подстраиваться под соперников. И все это нам выливалось в, тем же, в тех же плей-оффов, когда разбирали нашу защиту и находили быстро противодействие. Я очень надеюсь, что Берри действительно более гибок в этом вопросе и сможет выжимать более солидный результат. Опять же, вспоминаем о травмах, то, что, с чем имеет дело Берри, когда у тебя бегает там уже в основе... Джин Чарльз выпустили Конорбека из поздних раундов. Ну, то есть... Кинг, если сейчас Кинг вылетит, и у нас Едом и Новичок. Господи, как вылетел Стоукс. А так еще, еще... А, мы же подписали, надо будет нам обсудить Данбора, То есть карусель у него тоже довольно серьезная. Нет основного лидера в давлении на Коттербека. Но все равно команда 18 давлений заработала в... против Цинцы. Вполне солидно. Эрик Стокс. Много вопросов по его грейду. 58 у него грейд. Но, блин, парня загружает так уже вторую игру таргетами, что настоящее крещение огнем проходит. И, в принципе, я бы не сказал. Мне нравится то, что он не дает каких-то, знаешь, биг бигплеев. То есть всегда, если показывают его прикрытие, это он... Довольно плотно прикрывает. Возможно, где-то вопрос. И
0: из-за этого плотного прикрытия он частенько получает флаги. И так у него всю жизнь будет.
1: Ну, я имею в виду то, что физические данные скорости у него есть. Тот же Джамар Чейз, который у нас как бы ну, звезда по факту драфта, на скорости от него не уходил. В принципе, надо будет еще посмотреть, как они там на продеях бегали. Мне даже интересно. Но ну, вот именно в скорости абсолютно не уступал. Возможно, опять же, там где-то в сепарейшене как раз вот момент ловли какой-то в технике, а какого-то опыта не хватает Столксу. Я очень надеюсь, что парень добавит в этом моменте. Ну и Кинг, надо отметить, хорошую игру. До травмы он, в принципе, справлялся с а, вторым ресивером. Вполне сносно Хиггинса закрывал. Опять же, надо сделать ремарочку о том, что Хиггинс и Джамар Чейз сделали все-таки, там пару жестких дропов было у них. Но как бы это уже не наша проблема.
0: Слушай, тогда я вернусь немножко к теме Бэри Петына. Давай я такое, такое легкое заявление, Можешь с ним поспорить потом. Петын ехал на том, что у него были в идеальной, оптимальной форме за Дариус и Престон на скиллах своих футболистов. А у Берри пока впечатляет парочка Барнс и Кэмпбелл, те, от кого мы вообще не ждали. И я бы сказал, что если у тебя два, ну, скажем так, ноу no один из поздних раундов, один уличный фриагент, никому не нужный в июне, ну, реально как бы очень себя круто проявляют. А, если, а у другого DC феерят два защитника, которых, которым там на двоих дали там что-то там под сороковник в год, ну, блин, второму, конечно, полегче с таким персоналом. Вот, э, это, кстати, маркер того, чем Берри лучше Петрина. У Берри э, себя проявляют middle bed которых мы ничего не ждали. Кстати, что еще будет, когда, когда у нас будет Джейлон Смит, интересно поглядеть. А Петрина ехал вот на, на именах защиты. защите. Мы же там сходу дали Эймоса, Зеда, Престона, а, и пока все были в порядке, здорово, у него все было хорошо. И уже, в принципе, ближе к первому сезону там потихонечку все стало в тыкву превращаться. И уже, если ты помнишь, по ходу 19-го же года, где-то в ноябре шли разговоры о том, а не уволить ли нам его опять.
1: Ну, с Питайном, да, были проблемы того, что как он использует Бекеров, Тот же Мартинес, когда провел девятнадцатый год, последний сезон в Пекерс уже перейдя в Giants, вспоминал, что у него было недовольство тем, как его использовали, и как, как мы понимаем, что, скажем так, недостаточно внимания Петайн уделял вот этому юниту миддлайнбекеров, а у Берри с этим более а, активная работа, и Девондри Кэмпбелл, я думаю, это не только потому, что он действительно крутой игрок, но действительно нашли к нему ключик, ключики, как его использовать, я сегодня читал по поводу Кэмпбелла, его агент рассказывал о том, что в принципе он не должен был выходить на рынок свободный, он играл в Аризоне, но Аризона задрафтовала Завьера Коллинза в первом раунде, если не ошибаюсь, миддлайнбекера, и собственно они решили расстаться с Кэмбелом. Кэмпбелла было несколько предложений на руках, но как отметил агент Пекерс выиграли по поводу того, что э, они э, кандидаты на большее количество побед, подозревая, что какие-то условные Джегуарс там точно тоже фигурировали, но кроме денег Джегурс пока что вряд ли что-то может предложить.
0: То есть, ну, как то говорится, мы заинтересовали а, Кэмпбелла как проект. И не просто как...
1: Да, а... и, ну, просто да, фраза вот эта, что он где-то на улице валялся, но она не совсем корректная. Это и, ну, не слушай, тот Дэн, случай. Все понятно, но себе... он в июне был свободен. Да, ну, опять же, солидный игрок, который, у которого были варианты, и, в принципе, Пакерс выиграли борьбу за него. Можно и так сказать. Ну, я, в принципе, боюсь как бы его перехваливать, потому что, блин, ну, классно играет. Действительно классно играет, но тьфу-тьфу-тьфу, я каждый раз, когда смотрю, стучу по дереву, неужели мы нашли именно того, кто сможет нашу вечную дыру закрыть в лайнбайкерах.
0: Ну, сейчас поглядим на, на Джейлона Смита. Вот, собственно говоря, его для Даллас уволил, и все, тут же его да, схватили. Игр, игрок, скажем так, у него а, резюме по, получше, чем у Кэмпбелла. Поэтому Кэмпбелл все-таки был в, спокойном, в свободном доступе, а, а Джей Смита тут Смита тут же хапнули. Вот, я, конечно, думаю, что пока что все эти его перехваты это флюк, потому что за предыдущие сколько там, пять лет карьеры или 4, я не помню, у него было три перехвата, а тут два за пять матчей. Вот. это, конечно, флюковая немножко статистика, но в целом, да, то, что он везде, он от бровки до бровки, он закрывает, он добегает, он дорабатывает, это на, на самом деле впечатляет, и могу только ему, ему сказать за это спасибо, и надеюсь, что он будет держать эту же марку до конца сезона, пускай даже не перехватывает это вот лишнее, это, пускай этим занимаются дебеки, а вот если он будет закрывать, скажем так, линию от раннеров, это будет на самом деле очень классно.
1: Ну да, у него не только перехват, у него там с Питтсбургом он на четвертом дауне остановил Джужу Смитера, Джужу Смит, Смит как он там, не помню. Смит, Смит, -Шустера. Смит Шустера. Слушай, Смит -Шустера, подожди, Шустера, а да. ты
0: сходи в канал Питтсбурга, там Сергей пишет, в общем-то четвертый даун и Питцбург, это такой повод для анекдотов, если честно.
1: Не, ну я имею в виду то, что у него четыре игры, по-моему, и еще с кем-то кроме перехвата тоже была хорошая остановка, то есть Парень, вкладчивая моменты, не теряется и действительно показывает. И Джейлон Смиту будет, вот я думаю, идеальная ситуация, когда ему не надо схода, знаешь, закрывать какую-то дыру. Он вполне может пока побыть вторым номером, побороться с Барнсом за вторую позицию лайнбекера, спокойно как бы набрать форму, войти вообще в игру, понять, во что здесь играют. Ну, Ситуация с лайнбекером ть -ть 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 -ть, вроде как стабильная. Хотя, опять же, Крис Барнс немножко сдал. Вот у меня, я не могу понять, то ли Барнс сдал, то ли Кэмпбелл настолько хорошо играет, что уровень Барнса нам как-то стал, померкнул. Ты как считаешь?
0: Слушай, ну Барнс, он в целом как бы не самый выдающийся футболист, так что как играет, так играет.
1: Ну, Мне просто кажется, в прошлом нет. сезоне мы все нахваливали Банса, что мол, вот, вот игрячок. Но,
0: но это, это, думаю, что это действительно на фоне.
1: Угу
0: на фоне компаньонов, компаньеро, как там у Вандерса было. А, у него все-таки был этот, господи, как же, Камал Мартин в том сезоне. Мы его уволили, потому что, он ну, вообще путевой пацан. Думаю, что ну, это да. вот именно вот на фоне коллеги по бэкфилду. По даунфилду. Ладно, бог с ним. Давай, наверное, пару слов скажем о цене ошибки в Анафелл, потому что это тачдаун чейса, это, конечно, дичайший косяк Севиджа. В принципе, если бы там был просто инкомплит, это была бы ошибка Севиджа, потому что это был, ну, это был перехват. Надо было это перехватывать. Если бы не эта ошибка Севеджа, то мы бы сегодня не обсуждали в начале подкаста 15 минут спецкоманда.
1: Потому что все было бы намного легче. Да, в принципе, ситуация какая-то странная. Смотрел повторы, что это был за полет. Ну, конечно, если бы он перехватил в этом полете передачу, это был бы вообще хайлайт как минимум первой половины сезона, но, блин, к чему к чему ты бежал вполне рядом, то есть не надо ничего выдумывать велосипедов, что-то там, какую-то дичь творить, ну, я не знаю. Я думаю, он сам не сможет объяснить, почему он тот, в том моменте полетел -то куда-то мимо Чейза в воздухе, махая руками. Ну, бывает помутнение. Что же ты делаешь?
0: Ну вот если бы не помутнение Северджи, мы бы не видели помутнение Мейсона думали бы, что он ну, все еще думали, что он идеальный,
1: хотя это не так. Давай, наверное, вот по поводу вот этого тачдауна Чейза обсудим ситуацию, когда наша линия перестала давить на соперника. Много вопросов вызвала эта ситуация.
0: А там же, по-моему, объяснял Лафлер, что линия услышала некий Аодибл, который играется, игрался на, в, в ходе подготовки к матчу, и ну, реально все то да. есть, подумали, что это будет короткий
1: пас какой-то, и все отбросились немножко назад, то есть перестали... А... Я, я сегодня читал, что там э, все еще намного сложнее. Они усл... Защита услышала Аодибл, который... Так что на такой же был есть у нашего нападения. И они среагировали на то поведение нападения, которое демонстрирует ну, наше нападение Пекерс при этом Колли. И, соответственно, из-за этой путаницы у нас возникла эта ситуация. Конечно, парадоксальная ситуация, но, опять же, если вспомнить, что главный тренер Бенгалс Зак Тейлор и Мэтле Флер играли в Рэмс под началом Маквея, тренировали в с под началом Аквея, то в принципе неудивительно, что какой-то из Колов у них в атаке совпал. Ну, вообще, конечно, забавная ситуация такая. Не каждый день увидишь еще один, еще один мазок к этой великолепной игре, которая запомнится надолго.
0: Слушай, давай тогда небольшой исторический экскурс. Я не помню, какой это год, 2005 или 2004. Это первый сезон. Ну, сейчас это актуально, Товарищ Груден, которого там только что выпихнули из Окленда за то, что он, по-моему, только евреев не обидел, а все остальные там этнические и сексуальные меньшинства изговнял с ног до головы в своих эмейлах. E а, это первый был его год а, в качестве коуча Тампы, а Окленд его за год до этого из команды попросил. Но решили, что они вывозят, хотя у команды хороший рост, действительно, Окленд был очень хорошей командой, и они дошли до супербола. А Груден ушел, собственно, в Тампу, и в Тампе тоже все было хорошо, и Тампа тоже дошла до Супербоула. То есть а, Тампой а, руководил Груден, а новый штаб а, Окленда даже не стал менять Одиблы. и ты представляешь, что там было. Ты помнишь этот матч, нет?
1: Я, нет, я как бы помню матч, но я не знал, что они не меняли Одиблы.
0: Вот они, не, Ну, короче, они не меняли Одеблы, и защита Тампа просто знала все, что будет делать фен Окленда, и, по-моему, в Суперболе было три перехвата в тачдаун. Ну, вот представляете, что это было. Причем перед сезоном а, а своей, своей Тампе Груден говорил, что, ребята, если хотите Супербол, хотите то вы, вы должны сделать девять тачдаунов в защите за сезон. Вот, и перед Суперболом было шесть. Вот они вот выполнили норму, разнесли Окленд в Суперболе, и вот, о важности одиблов,
1: о важности вообще ну, мелочей в футболе. Ну что, давай обсудим наших дебеков ситуацию, потому что, как ты уже сказал с Джаиром, ситуация непонятная, и, в принципе, я бы настраивался на самый плохой вариант, потому что лучше всегда настраиваться на плохое, потом, если что, получить хорошие новости, причем готовиться к хорошему, а потом получить негативные Подожди, подожди, подожди. Мы... Думаю, что если был, был худший вариант, его бы уже порезали. А, не знаю. Может быть. Ну, то есть как,
0: как, как минимум не худший, как, как минимум
1: надежда-то еще есть. Ну, будем надеяться, конечно. А, да, как я уже сказал, мы же Данбара подписали. Те, кто не знает, в прошлом году была новость, которую уже трубили во всех новостных на новостных ресурсах о том, что два корнербека НФЛ э, были замешаны в грабеже э, с оружием. Это Бейкер, корнербек Нью-Йорк Джайантс, который из первого раунда. И вот, собственно, вторым был Данбар, которому непонятно как там удалось э, переквалифицироваться из обвиняемого в свидетеля и избежать наказания. Ну вот теперь этот... Э, Хаслер приехал в Гринбей. В принципе, игрок классный. 29 лет, если не ошибаюсь. Там еще 30 нет. Есть вопросы, конечно, по физической форме. В этом сезоне он еще не играл. Но, опять же, это по сравнению с тем, что мы подписали Дугласа, какого-то там совсем с улицы человека. Этот человек действительно, если наберет форму, в принципе, может нам дать какое-то какую-то глубину лавки, какой-то результат на поле. Но, опять же, не хотелось бы доводить эту ситуацию. все-таки Кинг и Стоукс, я очень надеюсь, продолжат держать оборону до выздоровления Александра. Как тебе такая Слушай, парочка? Думаю, что
0: Дан Баррэд, это на самом деле реально спецкоманда, чувак, который в глубину и на поле его ждать при хорошем течении
1: ну, короче, если что-то будет плохо, он появится, а так его ждать не стоит. Ну, просто если выбирать между Ядомом, который у нас выходит на замену Кингу и Данбаром, я бы все-таки Данбара выбрал, потому что последний сезон на его в Вашингтоне он очень солидно выглядел. Ну, опять же, вопросы по физическому состоянию игрока, я думаю, мы в ближайшие пару недель узнаем. На что рассчитывает тренерский штаб в отношении этого персонажа?
0: Ближайшие пару недель, возможно, даже ближайшую неделю. У нас важный матч. Ну, разумеется, о нем тоже спрашивают. Мы играем с Чикаго. И, если честно, я не люблю закидывать шапками, потому что Ну, если ты ошибешься, бывает неприятно. Если ты ждешь чего-то хорошего, команда выступает, это всегда бывает вдвойне обидно. Я, наверное, скажу, что вот нам пока, если честно, везет. Вот с таким количеством травм мы играем очень как бы хорошо, достойно, и мы идем 4-1. Но, в принципе, а, наша основная... Вот по последней неделе наша основная проблема – это offensive line. По числу давлений на квадропейка за пять недель а, Чикаго – вторая команда НФЛ. То есть, а, фактически, нынешние Bears – это будет тест для нашей линии блока, даже более серьезный, чем... Там, Найнерс, uh, Босс и Армстедом и всей этой компанией, честной я боюсь, что мы на сей раз уступим, потому что ну реально должна когда-то эта, эта соломинка очередная сломать uh, хребет верблюду потому что столько повреждений это в, в какой-то какой момент должно сказаться а если ты хочешь что-то об этой игре поговорить, то давай рассказывай в соло, потому что мне больше сказать нечего, и я, наверное, не буду давать вообще
1: прогнозов. Согласен с тобой по поводу того, что Чикаго очень серьезный соперник. В принципе, ничего нового. Защита у них на уровне. Калил Мак все такой же активный. 17 давлений. Прекрасный уровень показывает. Вопрос в том, что... Наверное, в плюс к нам пойдет, у них проблемы со здоровьем также есть в составе. Это Дэвид Монгомери, основной раненбэк, вылетел у них из травмы, пропустит точно эту игру. Собственно, это может сыграть в плане того, что play-action будет меньше задействован. Но здесь возникает второй вопрос по поводу того, насколько активно бегает новый молодой квотербэк. Чикаго, Потому что мы знаем, что, в принципе, он довольно активный парень. И, ну, в принципе, очень сложно что-то предполагать, потому что Джастин может, Филдс может сыграть хорошо, к нему есть вопросы, но на данный момент у него две победы. Это единственный кутербэк-новичок в лиге с двумя победами. Так что я ожидаю очень сложной, действительно сложной игры, я, наверное, не буду столь пессимистичен, как ты. Если нам удастся с, со старта решить вопрос с набором очков, условно говоря, повести там 7-0, 10-0, то я думаю, игра будет за нами. То есть заставить Чикаго отыгрываться — это приоритетный вариант, потому что отыгрываться — это нужно на максимум включать а а атаку, которая у Чикаго не самая скажем так, сильная сейчас. Из хорошего могу отметить то, что Аран Роджерс пять раз играл против квотербеков новичков и ни разу не проиграл. 5-0 у него. Такая есть статистика. Так что, ну, по-любому будет сложная игра. Тут как бы есть классическая фраза о том, что соперники будут максимально настроены, но вот это не только какой-то там заезженный штамп, который используется. Действительно, Чикаго, я больше чем уверен, на, своих, на своем поле будет очень э, мотивировано добыть очки. Для нас очень важна победа в этой э, игре в плане турнирной таблицы. То есть, если, например, выбирать поражение с Чикаго или поражение с Цинциннати, я бы с удовольствием поменял потерю очков в сен потому что терять Чикаго в своем дивизионе очки нам никак пока что нельзя. По крайней мере, мы не гарантировали себе какой-то солидный отрыв для этого. Поэтому ждем игру, настраиваемся на все, на все сложный матч, но я думаю, наши парни должны... Еще вопрос по поводу линии. Очень надеюсь, что все-таки Дженкингс вернется, потому что на линии не хватает стабильности, и именно против этого фронта, как никогда, нам нужен солидный игрок. Слушай, Слушай Подожди, будет? насчет
0: линии, я тебе вспомню, что ну, вот тот же пример с Цинци, когда Буруму драфтанули его любимчика из колледжа, э, ресивера. Ну и вообще помнится, помнится даже тому же Эндрю Лаку, первым, его взяли в первом раунде в свое время, первым пиком, во втором раунде ему взяли его тайт-энда из универа. То есть так любят радовать а, новичков кватербэков такими драфтами, такими подписаниями. А, если кто-то не, не, не знает, но думаю, все, что все-таки все догадываются, что главная химия в Offensive Line у квотера именно с центром. Ты помнишь, Дэн, да, кто был квотером, ой, кто был центром у Джастина Филса в колледже, да?
1: Ну да, Майерс.
0: Да, собственно говоря, вот небольшой такой. Ну, взлом плейбука, возможно, с нашей стороны все-таки наш центр, это бывший центр, бывший центр
1: Филсов э, в огай Стейт, Возможно, чем-то нам поможет. Ну, в принципе, нам поможет, если они будут играть так, как они играли против Кливленда. Знаешь, когда Филдс просто стоял, получал мяч и стоял, ждал сека. Это вообще была идеальная ситуация. Ну, вряд ли. Даже Чикаго нам такого не подарит.
0: Не, Филс на самом деле интересный пацан, я на него с удовольствием погляжу попристальнее, потому что ну это ну явно ч, чувак с потолком выше, чем а, Мич, ну потому что сложно быть хуже, чем Мич, это вообще как бы тихий ужас. Чикаго молодцы, хорошего, хорошего пацана выбрали, и а, насчет того, что надо ли увольнять Мэтта или нет, это все-таки очень популяр, популярная тема среди медведей, мы поговорим после матча. Надеюсь, что все будет хорошо. Что мы все-таки покажем хороший футбол На самом деле, мне пока что в сезоне интересует То, во что мы играем Потому что играем мы хорошо, не, не, с кучей травм И как только из, С возвращением этих футболистов Мы будем все сильнее и сильнее То есть мы потихонечку накатываем Я, если честно, спокойно смотрю футбол Потому что в плей-офф, ты думаешь, мы как-то попадем А если ты не, не попадаешь В плей-офф, в котором 7 команд То что тебе вообще думать о супербоуле и вот к плей надо быть готовым. То есть пока что мне интересно именно качество игры, пока оно меня устраивает. И даже если мы уступим Медведем, но при этом будем играть в хороший футбол, я не опечалюсь. Ну что, давай, наверное, потихонечку завязывать, или ты что-то хочешь еще добавить? Да нет, в принципе, мы уже все обсудили. Ну давай тогда скажем, конечно, спасибо всем нашим патронам за то, что нам помогает немножко монеткой. Вот на всякие атлетики и ПФФы. Скажем спасибо всем, кто нам пишет вопросы в чат, в канал, в комментарии, потому что на них тоже интересно отвечать. Кстати, Серега сказал, да, что на все это не обязательно. Вот отвечаем вот на все, ни один не пропускаем. Спасибо всем вообще, кто нас слушает, кто нам помогает за микрофоном сводить, рисует обложки. Спасибо тебе, что пришел. Я предлагаю нашим слушателям готовиться к матчу. Там, охлаждать там, пиво, варить креветки и ждать э, красивого футбола. Потому что все мы любим красивый футбол. Красивый футбол это хорошо.
1: А красивый футбол ну, это и есть Грин Bay Packers.
0: Ну, ты так вот как бы, сказал об этом как-то так дежурно. Надо было с небольшой помпой. Нам там, ты, наверное, намекал серый, что надо бы. Вернуть. Ну вот, вернули фразу. Ну ничего, мы, мы, мы попрактикуемся. Ближе, надеюсь, к концу года эта фраза будет звучать еще ярче и звонче. А пока что на этом мы с вами прощаемся. Всем удачи. Дэн, спасибо, что пришел. И всем пока. Всем пока.